0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et c'est encore une fois moi qui va être votre animatrice aujourd'hui. Donc au dernier épisode, j'ai reçu Antoine et Victor avec qui j'ai parlé de politique sur un angle un peu plus humain. On a jasé des enjeux qui entourent la vie personnelle des politiciens, à savoir si l'âge a une influence sur la compétence des députés, si un scandale au niveau de la vie personnelle devrait avoir un impact sur la carrière politique de quelqu'un. Euh, on a parlé même de l'enjeu de la détermination des salaires des députés. Euh, puis on s'est aussi questionné euh, à savoir s'il existe une déontologie en politique. Donc je vous invite à aller écouter ça. Euh, dans cet épisode-ci, je vais être accompagnée de Florence et Edouard et on va parler du rôle des médias dans la sphère politique. Donc est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans le jeu politique? Est-ce que la médiatisation des conflits euh, internationaux? Euh, c'est quelque chose de, de tangible. Est-ce que l'influence... Des... On va même parler peut-être de l'influence des médias sur l'opinion publique et plein d'autres sujets euh, qui m'ont l'air fascinants. Donc, j'ai très <rire> hâte de vous jaser. Euh, non, mais avant tout, euh, Edouard Flo, euh, vous êtes qui? Vous faites quoi? <rire> Pourquoi ça vous a intéressé, <rire> ce sujet-là? Oui.
1: Euh, allô, moi, c'est Edouard euh, J'ai rejoint le billet prix en automne, donc euh, un petit nouveau. Puis, euh, depuis l'automne, c'est ça, je fais partie de la délégation de l'Université Laval pour la simulation des Nations unies à New York. Puis bien ça, bien, ça a vraiment piqué mon intérêt sur euh, comment les médias, euh, comment on, on couvre euh, les, les conflits et les gros événements internationaux euh, de notre perspective. Mm
2: -hmm. Si je peux faire du bon, je m'appelle Florence, je suis en deuxième année euh, du à prix. J'ai déjà fait une présentation ouais. un peu dans le... On déjà eu.
0: on t'a déjà réussi à l'émission. Je <rire> suis rendue de m'habituer, <rire> je
2: pense. Et euh, je trouvais ça particulièrement euh, important comme sujet. Dès que Charlotte a sorti l'idée du podcast, je savais que c'était quelque chose que je voulais venir parler ici. En fait, c'est une conversation que j'ai souvent eue avec mes amis dans le passé, comme on parlait... un peu. Je me souviens, j'ai une conversation que j'ai eue avec une de mes bonnes amies, qu'on parlait justement du conflit israélo-palestinien, qu'on est comme... C'est triste à quel point on dirait que c'est moins couvert maintenant, puis tous les enjeux qui sont reliés à ça. Et en ce moment, euh, tu sais, un peu mon bagage, je fais les jeux de la science politique dans le cas euh, académique, ce qui fait que je dois faire une recherche vraiment, une, un, une recherche sur l'Inde, et ce qui m'amène à côtoyer beaucoup la politique indienne, tout ce qui est perspective euh, médiatique aussi de ce, qu de ce qui se passe là-bas. Et aussi, je suis sur une charte de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique. Mmh. Et dans ce cas-là, je fais de la recherche sur les États-Unis, la Chine. Et euh, j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast, mais de tout ce qui est rapport à la médiatisation aussi de ce conflit-là économique. Donc, euh, je trouvais que c'était juste un sujet hyper important. Puis je me suis dit qu'Edouard pourrait être vraiment quelqu'un d'excellent pour m'accompagner
0: dans ce <rire> sujet.
2: Et Donc... si je
0: trouve que c'est tellement... Euh... Parce qu'on parle souvent du conflit, mais c'est rare qu'on aborde l'aspect des médias, puis de comment c'est couvert, puis de la perception, tu sais, qu'on a. Parce que je veux pas les médias de, de, nos, de nos jours, là, ça a tellement... C'est une partie, là... Ah, c'est énorme, là, Je veux dire, on est, on est stimulé, là, genre 24-7 sur nos téléphones, la télé, tout ça, la radio, on entend tout le temps une nouvelle. Puis je veux pas si les médias, c'est ta seule source de d'information, ça peut vraiment influencer euh, ton opinion. En fait, c'est tu... ça. Puis ça couvre à quel point, ça couvre
2: toutes les sphères du politique, du municipal jusqu'à l'international, et ça peut totalement venir faire bousculer le point Mais de oui. vue que tu as d'une situation. Puis tu sais, ça peut nous amener justement à
0: regarder quel rôle que devraient prendre, disons, les médias oui. en ce moment. C'est quoi, je... selon vous, le, le rôle idéal des médias? Euh,
1: pour moi, le rôle idéal des médias, premièrement, leur rôle premier, c'est d'informer. Ouais. Selon moi, ils peuvent faire autre chose que informer. Ça peut être choquant, ça peut être drôle, ça ouais. peut être euh, vraiment divertissant. Un, un média peut être beaucoup de choses autres que informer. Mais selon moi, la ligne où elle, où elle se trace, c'est vraiment quand euh, les autres aspects d'un média viennent ruiner ou euh, empiéter sur sa, sa capacité à bien informer les citoyens. C'est ça qu'on voit aussi avec euh, souvent les polémistes. Euh, beaucoup, euh, de, on a beaucoup de, de plus en plus de panels politiques de gens qui veulent avoir de plus en plus des, euh, des opinions euh, très extrêmes pour être sûrs d'être euh, dans les, premiers, dans les premières ouais. pages, euh, dans les premières lignes.
0: C'est ça, parce que ben, j'imagine que toi, dans ta tête, ce que tu dis, c'est que l'essence même des médias, oui, c'est d'informer. C'est d'informer.
1: Puis c'est bien aussi qu'on ait une diversification des médias, comme euh, on va en parler euh, plus tard euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, plusieurs autres plateformes, mais il ne faut pas oublier que la plupart des gens, les médias, c'est là qu'on va chercher notre information. Donc, si jamais ça devient trop mêlant de décortiquer qu'est-ce qui est humour, qu'est-ce qui est sarcasme, qu'est-ce qui est... Mm.
0: Ben oui.
2: C'est ça. On peut parler aussi, faire le lien comme, maintenant, on dit ça, une bonne pub, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit, ouais. disons, une mauvaise pub, une bonne pub, mm. tant que c'est une pub, c'est correct. Par parlez-en mal, parlez-en bien. C'est exactement ce que ouais, je voulais ça qu dire. C'est <rire> qu'on Certaines informations peuvent paraître choquantes, mais c'est tant mieux parce que, on va en parler justement. Mmh. Puis je pense que parfois, les, les médias vont déborder de ce, ce cadre-là informa informationnel pour pouvoir justement prendre plus des, de toucher les émotions, d'utiliser les émotions des gens pour pouvoir mmh. vendre plus. Parce qu'on s'entend, c'est un métier qui parfois perd. qui est tellement est important. C'est
0: compétitif. Compétitif. compétitif, les médias. Là. Il faut que tu sois le premier qui, qui a la nouvelle. À avoir la nouvelle. C'est ça, il faut que tu sois... nouvelle, hein. ça, faut que aies le scoop. Puis, veux, veux pas, ça, ça amène les gens à, faire des... à aller vers des. Mmh. Puis si tu es oui. le
2: dixième à publier le ben il faut vraiment que tu t'assures que ton information soit frappante, soit choquante. Donc, tu vas devoir aller genre, prendre tous les petits points de vue, toutes les petites informations à côté pour que ta nouvelle soit la plus pertinente possible. Fait que, ça amène souvent que les gens vont comme, faire beaucoup pour pouvoir aller chercher comme la pépite d'informations. Euh... Ils vont aller voir des mesures extrêmes,
0: justement, Comme, je
1: euh, pense. Il euh... ben, y a un nouveau métier aux États-Unis. Ce ben, c'est pas, pas nouveau, là, mais il y a vraiment en montée depuis euh, l'élection de Trump. Les trackers, en fait, que leur travail, eux, c'est de se promener, aller dans les rallyes des politiciens, souvent républicains, attendre de voir s'ils disent quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce que mm -hmm. souvent, on voit que les politiciens disent pas la même chose en région euh, qu'ils disent en ville, parce ouais. qu'ils con veulent convaincre une, une différente démographique de personnes. Ben, oui. Fait que eux vont chercher les petites erreurs pour essayer d'aller chercher un, un scoop, euh, une, une première page, un grand titre. Oui. Alors que c'est pas... Euh, on sort vraiment du cadre informationnel, comme Florence a dit. Euh, on n'est plus dans le rôle premier des médias. Là. On essaie juste de chercher des, des petites bébites sur la vie personnelle des gens, sur...
0: Mais ça, est-ce que tu dis que ces trackers-là que t'expliques, est-ce que c'est -ce est des gens qui sont un peu commissionnés de faire ça par par exemple, un, un autre, une opposition euh, politique? Oui, ou, euh... c'est des gens
1: qui sont okay. engagés de chaque parti politique. Okay. P... Je ne connais pas beaucoup qu ce qui se passe au Québec à propos de ça. Oui, je pense que ça, au... ouais, ça doit être moindre, j'imagine. Ça beaucoup moins parce que c'est vraiment ouais. moins polarisé. Ouais. Mais aux États-Unis, souvent, ben, c'est le Parti républicain qui engage des trackers pour aller voir les rallies du Parti démocrate et vice-versa. Ouais.
0: Okay. Puis le but, c'est d'aller
1: chercher l'erreur. Aller chercher... Là, le... aller chercher Telle personne a dit ça euh, à Chicago, il a dit ça en Louisiane. Okay. Ces deux affaires-là n'ont pas rapport. Ce politicien-là n'est vraiment... pas honnête.
0: C'est vraiment au niveau informationnel. Ce n'est pas, pas euh, on cherche le scandale, genre, euh, un peu comme à la paparazzi paradis. C'est plus comme on veut voir s'il y a des erreurs qui sont dites. Euh, si, euh... Ou... Bon.
1: Oui, mais je pense que ça peut être très payant.
0: Oui, ouais, c'est ça. Dès que. Dès qu avoir la vidéo
1: d'un politicien qui dit quelque chose qu'il ne devrait, ouais, ouais. ou qu devrait pas dire, ou dire un mot qu'il ne devrait pas dire, ou.
2: Mais c'est ça. C'est juste à toi chercher, puis on peut aussi se demander est-ce que c'est le, les médias qui ont débordé de ce candidat informationnel ou c'est juste rendu que c'est avec l'omniprésence des médias partout que peu importe, disons, ça peut retourner, faire un lien justement avec le dernier podcast qu'on a parlé de justement l'absence de vie privée des gens, mm -hmm. que tu vas être un politicien en campagne et tu vas avoir tout le temps des gens qui vont te suivre pour pouvoir gagner ces, ces petites nouvelles-là.
0: Mais on l'a vu avec la candidate là, contre, qui était contre PSPP. Là. Ah, juste ce petit truc-là, là, qui est un vidéo. Ah, J'ai enlevé euh, un dépliant.
1: Ouais. Et... Ça a complètement bon. changé le
0: cours de sa campagne. Puis, ça.
1: ça fait pas de... Je pense que, oui, placé comme ça, avec euh, comme la description qui fait une candidate de Québec ouais, solidaire, vole un pamphlet, ouais. euh, malhonnêteté électorale. Mais on se sépare de ça. Je pense que ça fait pas d'elle une mauvaise personne. Mais... Ouais.
2: Ça la rend juste plus humaine si ça peut l'être de juste. Ouais, à oui, à une oh, elle a fait une campagne, elle l'a vu sortir, puis elle a juste écouté la petite voix en elle qui a fait comme Tu peux l'enlever, ouais, vas-y. Sur toi. C'est une
1: énorme erreur de jugement, mais tu sais, après ça, c'est que ces gens-là, souvent, ils reçoivent des menaces de mort. Est-ce que c'est proportionnel Ou... euh,
0: Non, c'est au geste.
1: Au geste, oui, voler des clients, on est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, <rire> ça se fait pas. Mm. Mais je pense que les, les médias créent ça aussi, là, le c'est mm -hmm. à, à chaque nouvelle, exemple, on s'en va sur le Facebook de TV Nouvelles, chaque commentaire, c'est négatif. C'est que du négatif de...
0: mais ben oui. Puis tu sais, même potentiellement qu'elle, pourquoi peut-être qu'elle a fait... Là, je, évidemment, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais peut-être qu'elle a fait ce geste-là parce que justement, elle s'est dit, OK, bien, je suis contre le chef d'un parti. Donc là, euh, il y a beaucoup de médias sur lui. On parle beaucoup de lui, de lui dans sa campagne. Fait que moi, si je vais avoir une chance, tu sais... Ouais. Peut-être. C'est peut-être même les médias qui, qui l'ont poussé, je ne sais pas. T'sais, ça peut être une hypothèse.
2: Peut-être que ça aussi, c'était un geste qui définitivement, elle n'aurait pas dû faire, mais est-ce que ça a été complètement amplifié par mais oui, le non, oui. médiatique ça, là. 100 C'est un
1: pamphlet, après tout. Là. Oui, ça représente oui. quelque chose de plus gros, mais ça reste que les personnes qui posent ces gestes ne devraient pas avoir à faire face à des menaces de mort. à des
0: Puis même à se retirer de la course, oui. je veux ouais. dire. C'est ouais. quand même... Euh...
2: – Exactement. Puis, tu sais, je trouve qu'on peut faire un lien, justement, peut-être, on va en reparler un peu plus tard, mais comment, justement, tout ce que les médias peuvent dire sur quelqu'un peuvent complètement aussi changer comme une personnalité publique. Je sais qu'elle doit avoir des exemples, peut-être, après la pause. Oui. Mais, tu sais, si on, dit, si on prend, par exemple, notre premier ministre, Justin Trudeau. Si, tous les matins, tu l'ouvres, ton journal, ça va être écrit, OK, que le, le, le Trudeau a fait ça, Trudeau a fait ci, Trudeau est une mauvaise personne. Peut-être qu'aux prochaines élections, tu n'auras pas le goût de voter pour lui, parce que tout ce que tu vas avoir vu, c'est du négatif oui. Fait que de, comme de Tu peux tellement facilement dépeindre une personne comme étant complètement négative, autant que tu peux idéaliser une
0: personne par le biais des médias. Ouais. Mais je pense qu'il y a une nuance à faire aussi. Je pense que les journalistes ils ont un éthique là, de travail dans le sens que... C'est pas tous les journalistes. Tu sais, je veux pas, il y a une grande partie qui est du sensationnalisme dans les médias de nos jours, mais je pense qu'il y a énormément de journalistes qui sont extrêmement compétents puis qui vont oui. jamais aller ouais. à, à chercher le, le petit truc puis le, le, le faux titre puis la désinformation. Ouais. Mais la désinformation de nos jours, on le voit dans les médias sociaux, c'est ouais. énorme. Là, mais comme je pense phénomène. pas que ça vient
1: d'une. Justement, comme tu dis, je pense pas que ça vient d'une mauvaise intention des journalistes, ouais. mais je pense que c'est juste inconscient. Si jamais on. Mettons, je suis journaliste, je vois que quand j'écris sur un tel sujet, c'est hein? incroyable, ouais, ouais. j'ai une promotion, tout marche bien, <rire> mais quand j'écris sur euh, la bonne action de ma ville, tu sais, c'est souvent, ben ouais. on va chercher aussi pour son intérêt personnel, puis c'est aussi sur comment les gens réagissent, on, on met la faute sur les médias, mais les médias sont un peu une réflexion de nous, oui. tu sais, les mais c'est là qu que la nous, demande, nous, veut. Exactement, sûr. oui.
2: Dire, je pense qu'il y a aussi beaucoup de journalistes indépendants. Il y en a qui vont avoir une super bonne sécurité d'emploi, qui vont être engagés peut-être à ce point-là. Mm -hmm. Je ne m'y connais pas beaucoup sur le métier de journaliste, mais je pense que pour ces journalistes indépendants-là, tu es obligé d'avoir des nouvelles qui vont pogner dès que tu vas les sortir pour pouvoir justement mm -hmm. comme avoir mm -hmm. un bon emploi puis avoir un bon salaire. C'est beaucoup d'incitatifs à faire des nouvelles, mais en tant que tel, c'est mm -hmm. clair que ce n'est pas la majorité et la plupart sont neutres dans ce qu'ils font.
0: Ouais. Mmh. Mais tu sais, comme quand, quand on parle que, justement, les gros titres, tout ça, c'est ça qui va attirer l'attention. Puis que tu sais, quelqu'un qui suit pas tant les comme l'actualité ou quoi que ce soit, puis qui se fie vraiment juste aux gros titres dans les journaux, ben c'est sûr là, que, des fois, il peut avoir de la désinformation, il peut avoir... Tu sais, veux, veux pas... Tu sais, t'écris le... Tu sais, c'est quoi le mot? dans Le clickbait, là? Mmh. Tu sais, comme on voit ça sur, beaucoup sur YouTube, tout ça. Tu mets le gros titre qui va attirer l'intérêt... Puis ensuite de ça, dans l'article, il y a peut-être des nuances, il y a, il y a quelque chose d'un peu plus Tu sais, un propos plus intelligent, mais le titre, il est punché, fait que ça fait en sorte que là, la personne dit Ah, oh, si le titre dit ça, ben c'est ça la nouvelle, ouais, c'est ça. Les gens pis, lisent pas. C'est ça, ils lisent pas plus loin que ça, puis ben, ça crée de la désinformation.
1: Puis en même temps, je peux comprendre parce que On, on peut dire Ah, oh, les gens s'informent pas, mais c'est pas tout le monde qui a le temps nécessairement ou l'énergie de faire Je vais lire chaque nouvelle. Que... Ouais, oui. Je pense qu'il y a une responsabilité de la part des, des grands médias de faire attention à ce qu'ils mettent justement dans leur page titre, dans leur grand titre mm -hmm. parce que
0: dans l'édition, le... on voit que
1: la plupart des gens, même les gens qui achètent le journal, vont finir par lire les grands titres puis c'est eh oui. ce qu'ils vont lire vraiment la, petite la section sport, ouais, pis... c'est
2: ça, <rire> c'est ça. Au final, tu sais, on dit souvent que ton fil d'actualité va se personnaliser beaucoup sur pour ce que qui t'intéresse au final. Ouais. Mais exemple, tu vas lire le journal, tu vas lire juste ce qui t'intéresse puis si je, parle, si je vais peut-être faire une généralisation aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont beaucoup moins lire les journaux mm -hmm. ou lire l'actualité parce que, pas que ce n'est pas accessible, mais en tant que tel, il n'y a plus grand monde qui lisent les journaux papier ouais, exact. Sinon, c'est des nouvelles
0: sur ton téléphone. Il que... y a des affaires aussi comme, qui sont... Comme moi, j'ai une application ça s'appelle euh, Volve puis ça, c'est comme des nouvelles qui sont vraiment là... Euh, comment dire ça, comme raccourci, comme vraiment euh, un résumé d'une nouvelle. Puis quand tu rentres sur l'application, tu mets vraiment tes intérêts. Puis genre, qu'est-ce que... Fait que moi, c'est sûr que je mets politique, tout ça, tout ça. Fait que j'ai les nouvelles de l'actualité, mais c'est sûr que si toi, tu, tu coches sport, euh, art, musique, tout ça, tu vas voir l'actualité des sujets qui t'intéressent. Mais toutes les autres, tu as, as pu faire une sélection de genre, tu sais, pas, pas voir euh, l'actualité. Fait que des fois, tu sais, t'es... Puis, comme tu disais, je me sens, mais euh, hier ou quelque chose, euh, que, tu sais, tes amis, des fois sur Insta, et ils vont juste prendre un. <rire> comment on appelle ça, les euh, des, des petits visuels? Là, de... Bien, en fait, c'est
2: comme les panoramas. Mais pas les panoramas, mais aussi les galeries de genre petites nouvelles ouais. qui vont être faites par, disons, des pages. Euh, je sais pas c'est des pages qui veulent faire des. Justement, comme un peu clickbait aussi. Ce ouais. que j'ai vu passer euh, récemment, c'était comme euh, des personnes aux États-Unis qui disaient que les femmes qui se faisaient avorter méritaient la peine de mort. C'est un gros clickbait, c'est choquant. Donc, ouais. les gens vont aller lire ça, puis vont être choqués, donc ils vont le repartager, mais je n'ai pas, pas lu toute la situation. Clairement, il y a plusieurs points de vue qui vont embarquer dans cette situation-là. Clairement, ce n'est qu'un point de vue. Donc, est-ce que de prendre ces informations-là directement, mm -hmm. c'est beaucoup mieux que de ne rien lire, définitivement, mais est-ce que c'est la meilleure façon d'aller chercher des informations
0: mais tu sais aussi, je trouve ça, ça vraiment drôle, moi, des fois, quand il y a comme une tendance là, que mm. tout le monde sur nos, nos réseaux sociaux vont repartager la même story, par ouais. exemple, comme sur une guerre, sur euh, ce qui se passe en Iran, sur l'Ukraine, tout ça. Tout le monde partage la même même story avec la même information. Puis là, une semaine plus tard, il y a une personne qui se dit « ben ce qui était écrit dans cette story-là, ben, c'est pas vrai. Ouais. » crée un nouveau poste. Puis là, ça devient genre que là, ah oh, ben soudainement, c'est ça, c'est le contraire. Ouais. Ça, le contraire. Fait que là, tout le monde en repose, tout le monde en repose. Pis, fait que personne ne va au fond des choses, j'ai l'impression.
2: Puis parfois, c'est même pas les bonnes informations. c'est justement Je pense que c'est l'affaire avec les feux en Amazonie il y a peut-être deux ans. Au final, ils ont, les gens ont repartagé les photos et c'était une photo qui avait été prise en Australie ou quelque ouais, chose de même. Ça. Donc les gens étaient comme, ben, tu même pas utilisé le bon la bonne photo pour pouvoir pousser ton contenu. Tu as juste pris la photo qui était la plus choquante, tu l'as mis, tu as dit, « Regardez, il y a des feux en Amazonie. » C'est vrai que des en Amazonie c'est hyper grave, mais utilise pas des faux. Ouais. La... Tu
1: sais, je, je vais apporter une nuance, parce que c'est pas toutes, les, nécessairement, les nouvelles sur les réseaux sociaux qui sont mauvaises. Oh ouais, je suis un compte sur Instagram, c'est Ground News, puis en fait, ça évalue tous les médias sur une échelle de gauche-droite, en fait. Okay. Puis ça nous donne une nouvelle, puis ça donne tout ce que les, tous les, les grands titres des médias par rapport à cette nouvelle-là. Ah, fait qu'on ouais. peut voir que tel média, exemple Fox News, aurait écrit tel...
0: C'est un titre. Oui, exact. Et on voit
1: vraiment la différence. Ah, ouais. Il y a une énorme différence. Souvent, il y a, il y a des mots au complet qui ne sont pas mentionnés. Euh, je pense à justement tout ce qui avait rapport avec euh, Roe, Roe v. Wade aux États-Unis. Ouais, Quand ça s'est arrivé, bien, il y avait vraiment On voyait des deux bords de, de l'échiquier politique. C'est ouais. le jour et la nuit. Là. Fait que je peux comprendre les gens qui tombent dans leur comme, chambre d'écho puis qui arrêtent d'écouter ce qui se passe autour d'eux. Parce que tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes mots, dit par les mêmes personnes, par les mêmes médias. Puis l'algorithme fait ça aussi. Là. Je ne pense pas que c'est ouais, les gens qui ça. choisissent d'être « OK, je me ferme totalement ». Parce que tout le monde pense qu'ils ont oui. la bonne... Tout le monde, sur, <rire> dans l'aspect dans, dans politique, pense qui sont les personnes les plus informées puis que tous les autres sont idiots. Puis...
2: Oui, c'est ça. Que eux détiennent la, v oui. la vérité la plus pure puis oui. que ce qu'ils donnent comme information. Puis c'est vrai que... c'est faut mettre la nuance... Toutes les pages Instagram de nouvelles ne sont pas des mauvaises pages. Ouais. Vraiment, tu <rire> peux ouais. suivre Radio-Canada
0: sur Instagram, puis ils ouais. vont publier des trucs qui vont être super pertinents. Tu sais, comme la page RAD, là, ça a vraiment créé comme, de l'information digestible, informée, euh, pertinente. Fait que pour quelqu'un qui, justement, ne suit pas l'actualité de façon tu aussi avide de, de lire les journaux, d'écouter les nouvelles, tout ça, bien là, tu as une nouvelle résumée par une source qui est fiable, ouais. puis ça peut vraiment rendre ça plus accessible. Ça, c'est
1: vraiment un bon coup de Radio-Canada, puis je trouve vrai? que c'est vraiment ouais. une très bonne exemple, la meilleure exemple, selon moi, d'un média qui se réveille puis qui fait « OK, les jeunes ne veulent plus lire les journaux. Ouais. » Les jeunes n'écoutent plus la télévision, ils n'ont même plus le câble. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> ouais. Eux, se sont réveillés, puis ils se sont dit « C'est mieux d'avoir de l'information, oui, qui est digestible, oui, que... » Là, il y a plein résumé, de dessins dessus. Ouais, oui, c'est très vrai. résumé. Mais au moins, les gens vont avoir la bonne information. Puis ils vont avoir un, une information euh, simili-neutre, en fait. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de neutralité non, totalement, totalement. Mais ça permet aux jeunes. Puis moi, je vois justement sur, euh, sur mon fil Instagram, des gens jamais s'intéressent à la politique, jamais s'intéressent mm -hmm. aux événements du monde. Mais quand même, ils suivent RAD. Ouais. Ils, moi, on dirait que j'aime mieux voir euh, un un repost de, ouais. de RAD que un repost d'un compte Instagram. Tu sais pas c'est qui qui est, est propriétaire, pas, est tu sais que... pas c'est qui qui le finance non plus. Il y a beaucoup mm -hmm. de lobbies aux États-Unis qui financent des comptes Instagram. Des... C'est fou comment ça va loin. Puis oui.
2: mm -hmm. si je peux rebondir un peu sur ce que tu disais tantôt, que justement, comme, quand les gens, il y a un conflit qui éclate quelque part dans le monde, mm -hmm. c'est tout ce que tu vois sur Instagram. Mm -hmm. Mais je trouve que ça peut faire un, genre, un lien avec le point de genre le conflit en Ukraine qui est tellement important en ce moment, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place sur, disons, l'espace médiatique. Dans tous les médias, ouais. Dans tous les médias, j'ai googlé le mot Ukraine hier pour pouvoir juste continuer un peu ma recherche. Les deux premières pages... Tu n'as même plus la page Wikipédia quand tu, rentres, quand tu tapes Ukraine. C'est toutes des pages même. de, justement, qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et ce qui est tellement important, parce que c'est un pays qui est, justement, occidental, qui est en Europe, qui est une démocratie, c'est hyper important de savoir ce qui se passe là-bas, mais le fait que toute l'attention la, médiatique a été portée là-dessus, on n'a plus du tout entendu parler de tous les autres conflits qui se passent dans le monde et Dieu sait qu'il y en a énormément, énormément. ailleurs.
0: Ouais. Ouais.
2: Fait que c'est comme de mettre le focus sur
0: quelque chose qui est tellement important, mais ça vient comme c'est ça parce que la guerre en tant que telle, elle est, elle est, tu sais, je veux dire, c'est un événement tragique qui se passe en ce moment. Fait que c'est normal que la nouvelle se dirige vers ça, mais il y a tellement d'autres événements ouais. tragiques dont on parle jamais dans les médias. Puis ça revient au fait de, ben, les médias, ben ils ont un certain pouvoir euh, oui. éditorial, puis ils ont un certain pouvoir de choisir qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs médias. Puis, ben on parle, les conflits, là, en Afrique en ce moment, les conflits dans le Moyen-Orient, tout ça, qu'on qu entend, ben, depuis la guerre en Ukraine, encore. Bien, on n'entendait ouais. déjà pas parler, là, on entend encore moins parler. Puis c'est comme si on avait comme focus, une attention particulière sur l'Ukraine, parce que c'est un pays, euh, tu qui, qui est proche de l'Europe. Ben, il est proche de Qui est en Europe, puis qui. Tu sais, qu ils semble avoir une culture similaire à la nôtre. Donc, oh, c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on en parle. Mais tout le reste, c'est comme si. Bon, on
2: dirait que le conflit en Ukraine a juste mis en, en lumière que finalement, peut-être que la paix démocratique n'existe pas vraiment. Puis ça vient comme. Parce qu'il y avait comme un gros âge d'or de la démocratie. C'est comme, mm -hmm. OK, peut-être que c'est pas génial. Fait qu'on va super beaucoup documenter ça, mettre beaucoup de genre diaboliser la Russie là-dedans, genre la Chine qui est en allié, mais c'est ça, tu sais, tous les conflits qui font tellement plus de morts en Afrique, on va parler du Congo avec genre tout ce qui est avec le Rwanda, tu sais, je sais qu'on peut parler du Yémen, de l'Éthiopie, qui a le conflit encore du Tigré, qui n'est pas fini depuis genre 2019, genre, c'est des choses qui tuent beaucoup de monde. Puis justement, les gens qui n'en parlent pas, ça fait que... Je trouve que les médias ont vraiment un pouvoir de genre focaliser l'attention sur un conflit et de lui donner toute son importance dans euh, dans le restant du monde justement. Si disons les médias commençaient à sortir en mars, d'aller documenter ce qui se passe au Congo, peut-être qu'on serait beaucoup plus attentif à ce qui se passerait. On voudrait s'informer sur la situation. Tu sais, c'est tout ce pouvoir-là que les médias ont.
1: C'est. Puis c'est qui qui décide dans les médias. Puis surtout que. Je pense que ça serait important d'avoir plus de transparence, selon moi, parce que Radio-Canada, étant un, un média qui est financé en partie par nos impôts, mm -hmm. ça serait intéressant de pouvoir voir, puis j'applique ça à tous les médias en général, de pouvoir voir qui décide quoi, quel conflit est assez important et sur quel, sur quel euh, baromètre base, on se base. Ouais, tu sais, sur quoi on se base pour décider que... Les Ukrainiens, leur combat, il est assez important pour qu'on aille le documenter, qu'on aille aller voir les histoires humaines, qu'on aille voir pourquoi la géopolitique, pourquoi c'est intéressant, mais pourquoi en Afrique, ça fait des années et des années, des dizaines d'années, qu'il y a des dictateurs, qu'il y a des révoltes. Pourquoi on en parle pendant deux jours? Ou comme exemple, quand il y a eu euh, l'assassinat du, du président en, en Haïti, je pense que c'est l'an passé. Puis... Euh, on n'a pas beaucoup parlé <rire> puis pourtant c'est ouais. c'est un livre ouais, oui. assassiné ouais. c'est
0: mais c'est comme c'est ça c'est ah oh, by the way tu sais
2: mais je pense aussi que tu sais c'est un peu le lien avec le justement le métier de journaliste c'est qui va de correspondant à l'étranger je pense que c'est quelque chose aussi qui coûte cher puis c'est mon père qui m'a envoyé cette nouvelle là euh, la semaine dernière qui sur les ondes de 88.5 qui parlait que Radio Canada commencer à avoir moins de budget pour pouvoir envoyer des correspondants en Ukraine. Puis tu sais, mine de rien, tu aussi une question hyper monétaire en arrière de ça, de, est-ce qu'on a l'argent d'envoyer des correspondants dans tous les conflits? Mm -hmm. Puis tu sais, je pense ouais, aussi que tu envoies un correspondant en Ukraine, qui est un pays peut-être plus similaire aux nôtre. c'est sûr que tu as beaucoup de différences ouais. culturelles, tu n'as pas le même langage, peu importe, mais tu quelqu'un en Afrique, c'est une culture complètement différente, tu vas avoir un système politique complètement différent, fait que c'est pense c'est peut-être plus compliqué de bien analyser le, le conflit, de pouvoir mieux le documenter aussi. Que je pense que tu as peut-être aussi ce problème-là de justement documenter tous les conflits, mais ça ne rend pas le problème moins pire, disons.
0: C'est sûr que peut-être envoyer quelqu'un dans un conflit, je ne sais pas, là, quand c'était en France, là, juste les manifestations, c'est moins compliqué que d'envoyer quelqu'un en Éthiopie, c'est sûr. Mais, mais rendu là, tu sais comme, évidemment, mais je pense que, comme tout dans la vie, là, toutes les, les compagnies, que ce soit des médias ou autres, bien, il faut qu'ils fassent une analyse coût-bénéfice, mais tu sais, couvrir la nouvelle, qui est une nouvelle là, qui, qui, qui change le cours de, de l'histoire, comme des, des guerres en Afrique, puis des, des coups d'État, tout ça, que, que tu te dis, c'est comme si on était, on ne voulait pas en entendre parler, genre. Puis c'est tellement important de, de sortir de notre zone, genre, tu sais, occidentaux là, genre. On, on, on parle tout le temps des, des conflits en Europe, tout ça, puis on, on dirait que moi, personnellement, je, si je m'intéresse pas aux autres conflits ailleurs, ben j'en entends pas parler dans les médias traditionnels ou dans les médias que même je subis sur les réseaux sociaux,
2: tu as aussi l'affaire que, là, je vais prendre, Anne, par exemple, le génocide de Rwanda en 1994. Le Conseil de sécurité n'a pas vraiment agi. C'est comme, OK, c'est un fait connu, ça n'a pas vraiment... Temps, ils ont envoyé les casques bleus, c'était comme, c'était leur part. Si, disons, le conflit avait été beaucoup plus parler. Si les gens avaient vraiment parlé, ça aurait devenu une pression comme, disons, euh, je sais pas, quand les, le, les États-Unis devaient envoyer des troupes, euh, on, je pense que en Corée, je ne pas en Corée du tout. Euh, Vietnam C'est Vietnam, okay. la Vietnam Les <rire> gens se sont, <rire> se sont révoltés contre ça. Les gens ont fait la pression comme pour le pays. Comme... Si les gens avaient fait autant de pression contre leur pays mm -hmm. pour pouvoir envoyer justement du monde au Rwanda pour régler le, pro le conflit plus vite, est-ce qu'on aurait pu justement... Mm régler ça plus vite, si les gens avaient vraiment... C'était révolté, c'était fâché contre leur gouvernement, de genre, vous ne faites rien, vous êtes dans l'inaction.
0: Oui.
1: Je, je pense que tu touches de quoi? Parce qu'on parle beaucoup des médias depuis tantôt, mais, tu sais, au fond, c'est nous, les citoyens, qui ont un peu le pouvoir de décrier une situation. Puis je pense que c'est pour ça que les réseaux sociaux, ça peut être utile aussi, parce que ça permet une communication plus rapide, puis plus franche, selon moi, que dans les médias traditionnels où euh, c'est seulement une minorité de personnes qui ont accès au pouvoir de faire connaître de l'information ou faire connaître un conflit. Fait que je pense que ça part de nous. Puis comme euh, Charlotte avait dit, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'intérêt des citoyens envers les conflits mm -hmm. qui se passent, euh, que ce soit euh, au Moyen-Orient ou que ce soit mm -hmm. euh, en Afrique ou en Asie. On dirait que dès qu'il y a un, une minuscule, un minuscule événement, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, c'est comme si c'était... Une révolution, mais des guerres, il y en a partout, mmh. tout le temps. C'est constant. fait c'est même où que c'est
0: constant dans ces parties-là du monde, souvent. Puis oui. que justement, quand on est en Europe, bien là, c'est. Oh, ouais, c'est comme si c'était spécial. C est, c est parce que c'est ça, c'est normalement, c'est un environnement stable. Puis là, oh, c'est tellement, tu sais, wow, OK, il y a des bombardements dans un pays. Il y a un pays qui envahit un autre pays. Genre, qu'est-ce que c'est ça? Puis ouais. ça rentre, je pense que ça vient aussi d'un sentiment de. Ah, genre, ça pourrait-tu nous arriver à oui. nous, tu sais? Genre, peut-être pas en Amérique du Nord, dans le sens qu'on est tout entouré d'alliés, mais je veux dire, quand même. Il y, a, il y a du monde qui sont proches, quand même. Mais, tu sais, c'est de là à dire, oh, on est dans notre petite paix tranquille, mais who mmh. knows, peut-être que ça pourrait Je peut pense qu'on
1: se pensait immunisé ouais. à, ce, à ce genre de conflit-là. Mais là, on, on pensait que c'était qu'un problème des pays en voie de développement ouais, et des sûr. pays qui n'avaient pas une stabilité politique très grande, mais on se rend compte que même des pays comme en guillemets je fais des guillemets en ce moment ouais. comme le nôtre ont ouais. des problèmes politiques très importants puis la famine il y en a même dans des pays en Europe puis des guerres il y en a même des pays en Europe des destructions oui. aussi des morts
2: puis même on parle de la famine mais disons la malnutrition c'est un problème qui touche partout tous les pays dans le monde oui. ouais. fait que c'est au delà de la famine il y a des problèmes de malnutrition énormément aux États-Unis. La comprends. pauvreté,
0: juste de base, là, la ça. pauvreté aux États-Unis, c'est un fléau. Là. Comme si un pays, tu un pays qui est complètement, genre, le pays le plus industrialisé, et puis il y a du monde, la moitié du monde est pauvre, et puis ils ne sont mm. pas capables de ça. subvenir à leurs besoins. C'est supposé
2: être légèrement, mais au ouais, final,
1: tu vas voir, c'est comme... C'est comme l'autre côté de la médaille, un peu. T'sais, on veut tellement monter les pays en Occident. Ouais, ouais. Les médias veulent tellement monter les pays en Occident que... Justement, peut-être qu'on ne va pas chercher ces petites feuilles-là qui sont chez mm -hmm. nous. Tu sais, quand on parle de famine, tout le monde pense à au oui. Yémen. Tout le monde oui, pense oui. à des pays qui sont super loin, super étrangers de nous. Mais encore aujourd'hui, au Québec, il y a des gens qui ne mangent pas le matin parce qu'ils n'ont pas l'argent de manger. Mais on ne voit pas souvent ça dans les médias.
0: C'est souvent qu'on
1: qu qu parle de... on associe, je pense, un certain problème à un certain pays. Les gars, c'est en Afrique. C'est euh, <rire> en Europe, c'est tel problème. C'est l'extrême droite en ce moment. C'est comme si on voulait associer chaque région à son problème, les catégoriser comme si on n'a plus besoin d'y penser. C'est comme, OK, mon travail est fait, genre. C'est
2: surtout en même temps d'idéaliser ah, <rire> <rire> pas... bon. notre nation, puis de juste comme, OK, on est le meilleur modèle, on n'a pas de faille tout va bien. Et ça, en même temps, tu sais, aussi, nuances. il y a une nuance. Dès qu'il y a un problème qui touche, disons, un de nos un de des pays comme les nôtres, justement comme... Parlons du terrorisme aux États-Unis, que genre, je sais pas si vous avez vu les statistiques, que c'était comme le, 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 genre le taux d'accident terroriste qui est arrivé aux États-Unis versus la part des médias qui parlaient de ça. Oui, oui, oui. C'était complètement disproportionné que justement, il n'y avait pas eu tant d'accidents, mais que le monde avait tellement peur que ça faisait toutes les couvertures ouais, médiatiques. Mais, tu sais, c'était pas, pas le vrai problème au final.
0: C'était juste que les médias avaient mais c'est quand ça revient à comme l'intérêt comme là évidemment le terrorisme c'est la sécurité nationale mais tu sais même juste en Ukraine là, si on revient l'Ukraine genre pourquoi on en parle autant c'est parce que en Ukraine mais ben, il y a des intérêts américains il y a des intérêts occidentaux oui, là je veux dire tout ce qui est économique l'Ukraine oui. c'est un point mais ben, la volonté clé. de joindre
1: l'Union européenne c'est c'est pour ça qu'on les voit selon moi comme je pense que dans la dans la perception des gens souvent on les voit comme nos amis c'est ouais, nos alliés ça. de base mais pourquoi c'est pourquoi ça serait mm -hmm. eux nos alliés L'Ukraine, avant qu'il y ait tout ce conflit-là, avant euh, qu'il se fasse envahir, il ben, y avait des problèmes. Il mmh. y avait des réels problèmes en Ukraine. C'est une... drôle que, juste à cause qu'on a des intérêts là-bas, ça soit automatiquement nos amis, c'est automatiquement on vous accueille, mais les autres pays, si jamais vous aviez eu, comme, des débordements politiques, on n'est pas euh, d'accord avec vous. C'est comme, vous n'êtes pas nos amis, vous êtes
0: mais on a un peu moins l'intérêt ouais. d'impliquer dans, ouais. dans votre portes, pays. Mais pourtant, c'est des vies humaines. Pis, ben, tu sais. ben oui, c'est ça. Tu
2: avais aussi la présence que l'Ukraine était sur le bord de rejoindre l'OTAN. Donc, les, les États-Unis avaient encore plus un intérêt militaire avec l'Ukraine. Ils n'ont pas rejoint finalement l'organisation. Mais ils étaient sur le bord. Tu as comme l'Union européenne. Tu avais le, presque l'OTAN. Fait... Puis en plus, c'est quand même considéré comme le garde-manger de l'Europe, le, l'Ukraine. Ouais. Donc... T'as beaucoup aussi d'importance mmh, de mmh. là, c'est des chats qui sont dévastés, c'est de la nourriture qui en moins. Mmh.
1: C'est est, est vrai qu'au début du conflit, ça me fait rappeler ça, au début du conflit, c'était beaucoup ça qu'on attendait. C'était hey, les conséquences sur nous. Qu'est-ce ouais. que ça va faire sur nous? C'est <rire> peut-être ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'on veut tant préserver la paix dans cette région-là. Parce que justement, le garde-manger de l'Europe, ben, oui. les Européens, ils, disent, ils voient cette expression-là, ils sont comme ben, on veut manger, nous. Alors Mais que oui, dans un autre sûr. conflit, Peut-être qu'ils n'ont pas autant d'intérêt à garder la paix, puis pour eux, ben, ça...
0: Ça les concerne ben, moins. Exact. Ils se sentent moins concernés, mmh. ils se sentent moins que, ben, ils sont menacés là, ouais. par, par ces, ça... ces situations-là. Puis même par
2: ça, tu as toute la perspective aussi de genre, OK, la Russie est méchante là-dedans. Par exemple, les sanctions économiques qui ont été imposées par les autres pays à la Russie, on peut penser à l'Allemagne, la... Pense qui avait une grosse dépendance énergétique mmh. à la Russie. Oh non, justement, ça a une conséquence sur nous. On, doit... on dépend de cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est... Mmh. C'est vrai qu'on peut peut-être percevoir les conflits comme ils ont beaucoup plus d'importance parce qu'ils ont plus d'importance pour nous. ouais Alors que, disons, au Congo, ben, ça nous touche pas beaucoup. C'est très loin de nous. c'est pas sur le même continent. Ce n'est pas, mm -hmm. pas occidentalisé. C'est
0: comme. Oui, hein. euh, Mais on va en profiter pour faire une pause parce que j'aimerais vraiment ça euh, à la suite qu'on qu parle ben, du, de ces conflits-là, mais des impacts que ça a eu chez nous. Donc, soyez des nôtres et on se revoit bientôt. Vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Donc, je suis toujours accompagnée de Florence et Edouard. Puis, dans le fond, on parlait avant la pause bien, de la médiatisation des conflits et tout ça. Mais quand on parle des conflits, tu sais, je veux pas. On parlait que ça, ça on a des intérêts ailleurs. Puis, c'est pour ça souvent qu que le, la médiatisation concerne certains conflits et pas d'autres. Mais justement, c'est que ces conflits-là ont des, des conséquences chez nous. Puis je pense que ce serait super intéressant d'aborder l'aspect des, des immigrants qui, qui émanent de ces conflits-là. Donc, des fois, des fois c'est des réfugiés, des fois, c'est juste des gens qui, qui parviennent à, à quitter le pays. Donc, euh, je vous écoute là-dessus.
1: Oui, ben moi, qu'est-ce que ça me fait penser? C'est euh, un point spécifique sur l'immigration euh, liée au conflit russo-ukrainien. Premièrement, euh, en France, on a beaucoup vu que plusieurs médias, plusieurs, euh, pas polémistes, mais chroniqueurs, plusieurs panels politiques, euh, ont percevait vraiment les, euh, les personnes issues, de les réfugiés ukrainiens comme étant de la « bonne immigration » en guillemets. Mais c'est quoi de la « bonne immigration oui. » Comment on décide qui est un « bon immigrant » Parce oui. que, tu sais, exemple, plusieurs pays comme la France, ils peuvent avoir des réfugiés ou des, euh, des immigrants économiques qui viennent de l'Algérie, la Tunisie, mm -hmm. qui sont deux pays qui sont plus proches géographiquement euh, et même culturellement de la France que l'Ukraine, alors on se base sur quoi? T'sais, ils ont des plus grandes communautés francophones puis on sait que la francisation, c'est vraiment un, un gros facteur quand on parle d'intégration, une bonne intégration d'une personne issue du de l'immigration. Fait que pourquoi les Ukrainiens seraient des bons immigrants alors que d'autres, moi, ça me laisse un... Mais c'est que c'est tellement... Euh...
0: Tu sais, le terme, le ouais, bonne migration. C'est comme s'il y avait amèrement. besoin de nous donner
1: quelque chose pour avoir notre accueil. C'est ouais. comme si c'était un échange de services. Ouais.
2: Ben, on ça, dirait comme... que, de base, c'est aussi le fait qu'on a perçu autant l'Ukraine dans les, dans les conflits. On dirait que ça donne un certain capital de sympathie à mm. toutes ces personnes-là qui viennent d'Ukraine. Mm -hmm. Donc, OK, ben, tu sais, oh il fuit un conflit, vraiment, oh c'était horrible. Ben, tu sais, oui, il fuit un conflit, c'était horrible. Mm. Mais... Il y en a d'autres, des conflits, puis c'est partout. Puis, tu sais, justement, mm. genre, tout ce qui est culture, tout ce qui est langue, c'est tellement... Disons, la... je pense qu'il parlent ukrainien, justement, là-bas. C'est tellement loin du français, alors que, justement, tu as des communautés françaises. Éno... Tu as énormément de com com communautés françaises en Afrique. Puis, tu sais, je... je trouvais que ça faisait un peu un lien. Euh, je la ici. Depuis, comme, le 1er janvier 2022, fait que depuis, comme, un an, il y a, comme, 175 000... Euh, non, même plus que ça. 200 000 immigrants ukrainiens qui sont arrivés au Canada. Puis tu sais, c'est énormément beaucoup, alors que pour ce qui est des personnes, genre, africaines, c'est beaucoup plus difficile. Puis je faisais un lien, justement, avec le Québec, que je pense, je ne sais plus si c'est au niveau de universitaire ou au niveau euh, de la province, mais qui demandait d'avoir plus d'immigrants, genre, d'origine africaine, parce que c'est des immigrants français Et on s'entend que l'enjeu de la langue au Québec, c'est hyper important. Fait que s'il mm -hmm. peut y avoir plus de personnes qui parlent déjà français, c'est hyper avantageux. Mais tu sais, c'est moins bien perçu ou peu importe.
0: Mais moi, je pense qu'il y a aussi une nuance à faire parce que, oui, il y a la guerre en Ukraine, sauf que c'est important de savoir que la, la communauté ukrainienne au Canada était bien avant ce conflit-là était très importante là. on parle actuellement là, au Canada il y a 1,3 million de Canadiens qui sont issus bien, qui sont euh, d'origine ukrainienne t'sais. puis il y, a, il y a un fort euh, je veux pas dire lobby parce que n'est pas ça mais il y a des associations ukrainiennes là, qui sont déjà euh, qui poussent, qui poussent beaucoup pour c'est mmh. Ces enjeux-là, puis ouais. ils poussent pour qu'il y ait comme... Euh, que leurs enjeux soient, soient pris en compte. J'avais vu, justement, que le Canada, c'est le premier pays qui a reconnu l'indépendance de l'Ukraine euh, lors de l'implosion de l'URSS, à cause des pressions de ces groupes-là qui, qui avaient fait ça, puis... Euh, même affaire Stephen Harper, en genre 2014, euh, avec l'annexion de la Crimée, tout ça, là, il avait prononcé des critiques super sévères par rapport euh, à, à Poutine. Il y avait vraiment eu de la pression, encore une fois, de la communauté ukrainienne-canadienne. Donc, oui, je pense qu'en ce moment, le conflit a, a beaucoup euh, amplifié l'aspect de « Ah oh, oui, il faut accueillir les Ukrainiens », mais les Ukrainiens, il y en a beaucoup au Canada depuis longtemps, puis tu sais... Je pense que ça va juste amplifier oui. le phénomène. Genre.
1: Selon moi, c'est un enjeu qui est profondément politique, justement, parce qu'il y a mmh. tellement de pression. Mais il ne faut pas oublier que ben, des gens qui pourraient se qualifier de réfugiés, il y a des gens qui viennent de la Russie aussi. Là. Mais on dirait qu'on n'a pas justement le même... Il n'y a pas le même capital oui, de sympathie pour les gens parce que y on les, les perçoit comme populac... les méchants. T'sais. Oui, c'est comme... Eux sont vus comme étant les méchants, mais pourtant, jusqu'à il y a euh, 25-30 ans, c'était le même peuple, entre guillemets, puis, pourquoi on leur, on leur accorde un rôle de... Ah, oh, eux sont profondément méchants. Ouais. Eux sont très gentils, c'est les victimes. Alors qu'il y a beaucoup de Russes qui souffrent, beaucoup de Russes qui veulent dénoncer mais cette, oui, cette invasion-là. Alors, ça. eux aussi méritent notre respect, méritent notre accueil, autant que la communauté ukrainienne. Puis je trouve qu'il y a un ça s'est peut-être perdu, ce respect-là, pour les gens, vu qu'on les associe à leur pays.
0: On l'associe ben, à, à Poutine, ouais. C'est ça, tu... c'est comme... Excuse-moi, je t'ai coupé Non, peu. non, c'est vraiment juste... J'allais dire, envie. justement, comme le peuple russe
2: est extrêmement victime de Poutine chaque jour. Puis c'est ça, on va souvent associer comme le conflit à... OK, c'est la Russie qui attaque, alors que c'est vraiment le gouvernement, le Kremlin, qui prend toutes les décisions. Et on l'a vu, comme, quand le conflit a commencé un peu, que les gens qui contestaient les mesures de Poutine, ben souvent, ça finissait mmh. en prison ou ça disparaissait pour des raisons <rire> mystérieuses. Mmh. Donc je pense vraiment au final, la Russie, et le peuple russe est quasiment la première victime de ce conflit-là. Oui,
1: puis il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique And aussi okay. sur ça. T'sais, on parle beaucoup des médias dans cet épisode-là, puis on vient, comme on vient parler de comment les médias peuvent façonner une personnalité ou un peuple en général. Là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est russe égale méchant, ukrainien mmh. égale gentil. Mmh. Alors que c'est tellement plus nuancé que ça, mais on dirait qu'on ne va pas chercher à voir plus loin que cette dichotomie-là, un peu qui est...
0: Qui est simple à avoir. Mais c'est tellement plus simple dans tête. C'est logique de juste... Ah ben, évidemment. Ça vend
1: tellement plus. Le fait de démoniser un certain peuple... au Aux dépens de quelqu'un d'autre, c'est comme...
2: C'est vraiment ça. T'as le bien, t'as le mal. C'est facile à comprendre. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup de couverture médiatique en Russie. Mais en même temps, est-ce qu'il aurait vraiment pu avoir de la couverture médiatique en Russie? Je mmh, pense pas. C'est que... compliqué. Ouais. C'est encore une... comme une problématique que les journalistes ne peuvent pas vraiment aller en Russie. Ils ne peuvent encore moins faire des articles. Ils vont vraiment donner leur point de vue. Donc, mmh. pis...
0: c'est... Bien, tu sais, ça, je veux pas, on parle euh, d'immigrants, mais c'est pas juste les Ukrainiens, là. Euh, fait dans le fond, je... Ben, je sais que vous voulez parler aussi un peu là, du chemin Roxane, puis ce que ça impliquait. C'est ça, parce qu'en tant que tel,
2: ben, on peut considérer les... Les Ukrainiens sont des réfugiés. Mm -hmm. Mais au Québec, on a quand même beaucoup de personnes qui arrivent justement par le biais de ce chemin-là. Et ça a fait quand même polémique euh, quand ça a sorti, quand les gens en ont entendu plus parler. Et les, disons, les partis politiques se sont positionnés quant à cet enjeu-là. Et vraiment, c'était comme encore une fois comme... Ah, oh, peut-être Québec solidaire était comme les gentils, les autres partis étaient peut-être comme... Moins en accord parce que justement, ils veulent un meilleur contrôle de l'immigration, de, de mais plus ou moins de l'immigration, c'est plus des réfugiés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, je pense que les médias sont un peu partis avec cette histoire-là, puis c'est encore comme. Justement, je pense que c'était plus son point, Edouard, si tu voulais compléter ça. <rire> 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 puis
1: ça. Puis je trouve que les médias ont sont fait un malin plaisir à, à diaboliser les deux camps. T'sais, on voyait vraiment. Euh, c'était comme les péquistes sont, euh, sont racistes, détestent les immigrants, veulent plus les accueillir. Puis de l'autre côté, c'était les solidaires, eux, ben, ils veulent l'abolition des frontières, ils veulent pas protéger nos intérêts, ils veulent pas que la social-démocratie marche. Fait c'est comme où on. Il y a tellement plus de nuances, mais pour mm -hmm. les médias, quand on voit un panel politique, quand on a cinq minutes dans notre journée pour savoir qu'est-ce qui se passe. Souvent, c'est le plus simple à donner à quelqu'un, puis on va chercher les petites paroles de quelqu'un pour faire tout ce camp là pense la même chose mais par exemple le chef d'un parti c'est pas la vision même de ses députés mm -hmm. c'est pas la vision euh, de ses euh, de ses membres c'est pas fait que je pense c'est important de faire plus de nuances justement dans les médias pour pas que ça arrive que automatiquement il y ait un camp qui soit qui se positionne qui soit vu comme étant pro réfugié puis un camp anti réfugié alors que
2: le dé... la réalité est tellement plus complexe oui. que ça tu as tellement plus d'éléments à prendre en considération puis c'est définitivement QS ne sont pas pour l'abolition complète des frontières. C'est pour ça qu'il
1: faut et... aller chercher dans le milieu, parce que c'est là que ça se trouve, là, la vérité. Puis c'est quand on que dit que les médias, ils débordent du cadre informationnel, c'est ça. Parce qu'on ne veut plus informer exactement de quest ce qui se passe, de quest -ce, propos... qu ce qui est proposé à l'Assemblée nationale. On va vraiment chercher les petites bébites en conférence de presse, les Petite chose pour t'sais, dire et voilà ce L'interprétation, c'est ça. L'interprétation
0: ouais. des mots aussi va tellement important. changer. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si on, on parle du fait que, euh, tu vous, vous disiez que le PQ, genre, il était perçu comme ci, comme ça, ben c'est peut-être juste parce que l'utilisation d'un mot a fait en sorte que, il oh, y en a un qui a vu ça comme, ah, oh, son raciste », l'autre a vu ça comme, ah, pis, tout de suite, là, ça, ça prend des proportions quand Alors que souvent, c'est des erreurs, là. On ça. dit
1: tous des, 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 des expressions. On pense pas, tu sais, souvent, on grade pas à quel point c'est supposé être intense. Eux, mm -hmm. tu sais, ils travaillent toute la journée sur des dossiers comme ça. Des fois, ça peut devenir vraiment émo émotionnel. Puis, tu sais, surtout la cause des réfugiés, mm -hmm. c'est quelque chose qui est profond. Tu sais, a... ça vient nous toucher, ça vient nous chercher. C'est des humains. On voit de la misère humaine. On voit comment ces gens-là souffrent. Fait que c'est difficile pour nous d'être super neutre. Puis, c'est la même chose pour les journalistes. On peut pas. Euh, S'attendre à ce qu'un journaliste soit totalement neutre face à une famille qui ne mange pas à sa faim, mmh. qui est persécutée dans son pays d'origine, persécutée politiquement, socialement, euh, économiquement. Fait...
2: Mmh. Puis je trouve qu'on peut faire un lien un peu plus loin, par contre, avec, disons, euh, la loi 21, qui est un peu aussi la même perspective pers du PQ, qui a euh, cette loi-là, elle a fait beaucoup écho, mais surtout dans le Canada anglais. Mmh. C'est sûr que ouais. le lien que je viens de faire avec ton point est un peu plus loin parce que ça faisait plus longtemps qu'on ouais, a parlé de cet enjeu-là. Mais
0: disons. C'est la perception d'un parti, mais sur un autre enjeu. Fait que disons, ouais. tu
2: vas aller dans le Canada anglais, puis ils vont utiliser justement des termes. Ils vont peut-être décrire cette loi-là avec justement comme les aspects plus négatifs de cette loi-là, qui est comme OK, ben vraiment, on veut laïciser. OK, on veut, pas, on veut pas les symboles des minorités religieuses. On veut pas voir pas ça. Ça, c'est plus sais. correct. T'as plus le droit d'exprimer de ta religion. T'as plus le droit de justement. Ils sont pas tolérants, genre, pour cette. Ces enjeux-là. Ça, ça a été vraiment la diabolisation littéralement de cet article-là de loi. Puis, tu sais, vous pouvez vous positionner contre, vous pouvez vous positionner pour, mais tu sais, en tant que tel, je pense mais... que le but, c'est la laïcisation parce que c'est un enjeu de la langue et de la
0: culture québécoise. Mais, tu sais... mais il y a eu une diabolisation peut-être même d'un parti, mais du peuple québécois. Du Québec C'est bon tout le concept du Québec ça, bashing en général. Est ça, On est allé.
1: Alors que la loi 21, après tout, c'est vraiment pas tous les Québécois qui étaient d'accord avec non, ça. Non, Parce pas. que nous, c'est sûr que je pense, selon moi, il y a une grande, une grande partie des gens qui étaient d'accord avec la loi 21, justement, après ce que les médias nous avaient présenté. Les médias au Québec ne nous l'ont pas présenté de la même façon que les médias au Canada anglais l'ont présenté non. à la population. Donc, selon moi, ça ne représente pas la vision du Québec. Parce que, tu sais... On, on rétrécit vraiment. C'est vraiment entonnoir. Là. On a mm -hmm. la population du Québec, les députés, ben les oui. députés du Parti québécois. C'est comme, mm -hmm. on va vraiment chercher une minorité de personnes qui sont supposées représenter comme... Le la, Québec Oui, comme la grande diversité d'opinions ben oui. qu'il y a au Québec, c'est... C'est pas vrai que c'est tout le monde qui est pour la loi 21, puis c'est pas vrai que tout le monde qui sont pour la loi 21 sont automatiquement des mauvaises personnes, puis c'est pas vrai que les gens qui veulent continuer à porter leur signe religieux, c'est des mauvaises personnes. Mais je trouve que c'est ça le problème en ce moment avec les médias, c'est qu'on va chercher à catégoriser un certain groupe de personnes puis faire ouais. « ça égale méchant, ça égale idiot, ça égale... Mm
2: -hmm. » J'ai un peu de misère avec
1: ça, ce concept-là. de
2: un égal forcément xénophobe. Il ouais. comme... y a beaucoup plus de nuances là-dedans à
0: apporter au final. Mais encore là, c'est le, le punch. C'est l'effet vendeur. Puis c'est aussi, le, ça crée le, le, le nous versus eux. Oui. Tu sais, comme le, le, au Canada, anglais, veut, veut pas. Tu vois, oh, au Québec, ils font ça. Wow. T'sais, imagine, t'sais, imagine vivre là. Wow, t'sais, comme... Mais même affaire pour nous, je pense qu'on tombe dans ça. le même piège On tombe dans le même piège par rapport à... C'est ça, On Ça, ouais, ça non, aussi ça, dans
2: les élections qu'on a réalisé qu'il y avait beaucoup d'États qui étaient encore très conservateurs au Canada. Puis on était comme... Ah, OK parce que je pense que ouais, ouais. le Québec en tant que tel ça se positionne plus de gauche, on a un système qui est un peu plus de gauche. De... C'est mmh. ça juste pour comme l'assurance santé puis l'assurance la... ah, maladie, le système d'éducation mais tu sais, tu as encore des États qui, sont... qui ont des opinions différentes de nous qui au dans le reste du Canada, fait que tu as tout ça.
0: Je me comprends. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on pense à Alberta. Tout de suite, on imagine pétrole, pétrole, pays conservateur, conservateur. Puis on pense au Québec. Puis, ah, hydroélectricité. Puis, wow, on est Alors que
1: je pense qu'on a beaucoup plus en commun. Tu en tant que souverainiste, justement, c'est difficile. souvent, on voudrait que toutes les personnes exemple un souverainiste, disent, « Ah, ben là, l'Alberta, province pétrolière, ça n'aligne pas avec mes valeurs, sont full différents de moi. » Mais je pense que juste de se parler, avoir un dialogue entre... Parce que justement, on a une séparation des, des médias francophones au Canada mm -hmm. et des médias anglophones. On ne ouais. se parle pas. Il n'y en a pas de communication. Fait que nous, on va chercher ce qui se passe là-bas. On fait « Oh, ouais, c'est vraiment pas chic ce qui se passe là-bas. Ils ont, sont vraiment idiots. » Eux font <rire> la même chose pour nous. Il n'y en a pas de dialogue là-dedans. C'est qu'aller chercher les petites bébites puis ouais. faire « On est full différent, on est full différent. » Alors que, après tout, c'est que... T'sais, on n'a pas des systèmes politiques si différents que ça. Là.
2: Littéralement, on a vraiment on le même système. On, même. <rire> on dans le le même. Même. est C'est sûr qu'il
1: y a des différences. Ouais, ouais. Mm -hmm. Mais ben, après tout, c'est moi, je déplore vraiment ce manque de dialogue-là qui nous empêche de voir que ben, chaque province a de quoi offrir. Puis peu importe nos opinions politiques, ben, on a tout de quoi apporter à, à la table puis qu'on n'est pas juste la catégorie dans laquelle on nous a mis. Là. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Une autre chose que j'aimerais peut-être parler, ça serait aussi comme la perception euh, que les médias peuvent donner à des leaders politiques. Oui. Euh, que je trouve ça tellement intéressant, comme je parlais justement d'un peu dans l'introduction, que si on commence à sortir des nouvelles tous les jours sur Justin Trudeau, comme quoi il, il fait ci pas correct, il fait ça pas correct, c'est forcément un mauvais premier, premier ministre, il ne gagnerait pas ses prochaines élections.
0: Puis, tu sais, Mais tout comme tu pourrais avoir quelque chose d'aussi banal que... « Ah, oh, il était donc beau, tu sais, à, ce, à cette conférence-là. » Tu sais, comme ah, des, oui, des médias qui sont très juste en mode « paraître », puis tu sais, « Ah, oh, Justin Trudeau paraît bien. »« Ah, oh, le monde aime Justin mmh. Trudeau. Ben » Tu sais, Souvent, on se base
1: sur des bons coups. Tu sais, exemple, c est, c est. On, on, on parlait justement de la perception des personnalités politiques. Euh, on s'était déjà parlé, moi et Florence, justement, de comment l'évolution de la perception de Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, mmh. Du, non seulement dans, au sein du Parti québécois, mais aussi au sein de la société québécoise, au début, ça n'avait pas été facile. L la course à la chiffrerie du PQ, ça n'avait pas été super facile. Puis même les membres, on sentait pas une grande confiance envers PSPP. Mais après ce qui s'est passé avec euh, refuser de prêter le euh, serment au roi, euh, mm -hmm. tous les bons coups qu'il a fait je pense que les médias sont allés chercher ça. Puis on l'a vraiment édifié comme étant une personnalité forte, quelqu'un qui se tient debout, quelqu'un qui serait comme... Euh, vraiment un bon, un, un bon match pour être premier ministre, mm -hmm. alors qu'au début, ben alors que les médias disaient « on n'a pas super confiance », les panélistes disaient « ouf, on n'est oui, pas, euh, pas, euh, oui. pas sûr que c'est la personne pour la, de la situation », ben là, oh, les gens faisaient moins confiance à Paul Saint-Pierre Plamondon. Je trouve ça drôle, c est, c est le, comment c'est guidé. Hum.
2: Il était tellement édicté de manière négative au début, puis juste en, justement, je pense, au sein de son parti les gens avaient plus ou moins confiance, ouais, les gens doutaient, ouais, ouais. et vraiment... Récem... Parti a divisé
1: au début, puis là... Ouais.
2: Récemment, as eu l'Assemblée générale euh, du Parti québécois, et il y a eu un taux historique euh, dans son vote de confiance qui est de 98,51% de ses membres <rire> qui lui faisaient confiance. C'est fou, là. Fait que la montée La Ça ouais, fait de, justement, comme... Ben, tu oui, le premier... Ben, J'allais vraiment dire le premier ministre. Le chef du parti a vraiment fait un parcours quasiment sans faute. Il y a fait des bons coups après bons coups, il a fait des belles choses. Oui. Mais tu sais, le, les médias ont énormément oui, oui. joué un là-dedans. On,
1: on voit euh, que, tu sais, oui, 98,51 c'est encore plus fou à penser quand on voit qu'ils ont seulement obtenu trois députés à, aux dernières élection. Oui, élections. oui le, le score était bon en termes de pourcentage. Oui, c'est encourageant. Oui, ils montent dans vote, les toi. sondages. En ce moment, dans les sondages, ils sont techniquement à la deuxième. Moins deuxième sont, sont, j'ai vu ça. ils sont, 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 sont l'opposition officielle en termes de pourcentage de vote. Mais quand on regarde par siège, quand on regarde oui. réellement les pertes qu'il y a eu au Parti québécois depuis l'entrée en mm -hmm. fonction de PSPP, c'est tragique. Mais pensez-vous
0: comme... que, justement, là, parce que avec toute l'histoire du serment tout ça, moi, je pense que ça va avoir vraiment influencé certains Québécois. Là. Oh oui. Dans le sens que, tu sais, ça va être genre, « Oh my God, ce gars-là, il a dit qu'il allait faire ça. » Il le fait. Oui. Ça a fonctionné. Ça a passé. Même s'ils sont juste trois. C'est super rafraîchissant pour les gens. C'est ça. C'est rafraîchissant. En entends, moi, j'entendais du monde parler justement de ça il euh, n'y a pas longtemps. Des gens qui ne sont pas péquistes. Ce ne sont pas des gens qui, qui s'identifient à ce partie-là, mais ils sont comme « Hey, il y, y a quelque chose, celui-là. Là, » ben oui, il, pis... il commence à dégager un, un aura de, c'est ça, comme tu disais, là, de vraiment quelqu'un qu'on a confiance. là
2: en tant que tel, il y a souvent comme le préjugé de qu qu'est-ce tu vas faire avec trois députés à l'Assemblée nationale? Tu feras pas grand-chose, tu sais. Mais ouais. là, il, est, il était même pas encore rentré non, ouais, dans l'Assemblée nationale ouais. et il avait déjà fait, genre, changer les choses.
1: Oui, puis je pense que ça, justement, même avec trois députés, je pense que pour plusieurs, c'est comme un. C'est super rafraîchissant. Les, les médias le, le présentent comme étant une présence qui est rafraîchissante à l'Assemblée nationale parce que ce qu'on voit euh, depuis euh, depuis la victoire de la, de la, de la CAC en 2018, c'est vraiment. Une opposition constante entre le fédéral, le provincial. On veut quelque chose, le fédéral veut pas. Euh, le fédéral veut quelque chose, nous, on veut pas. C'est tout le temps le bras de fer, alors que lui, c'est comme si les médias le présentent comme étant lui qui se tient debout. Mais ça, ça a, ça a eu un effet fou sur sa, po sa, sa popularité. Là, sans oui, oui. ça, selon moi, c'est il n'y aurait vraiment pas le même... Le même score qu'il y a eu, 98,51 encore
0: donc. là, je pense qu'il y a aussi la nuance à faire que ben, c est, c est, euh, le serment, c'est un enjeu qui. qui je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont en accord. Tu sais, que oh, t'sais, la monarchie, c'est un peu dépassé, tata tatata. Ta, Bien, genre, le fait que c'était tellement quelque chose que les Québécois étaient en accord, que tu sois de, de telle partie ou tel parti, que là, ça a juste rallié énormément de gens qui sont de différentes euh, idéologies politiques à faire. Ben, là il a fait quelque chose, ben, ce, ce parti-là, là, on va pas généraliser, mais ils ont fait de quoi pour tous. Ouais. Je pense que ça aussi, dans les médias, ça les médias, ils ont aussi... Euh, por... Ils ont fait un portrait ben, par rapport à ça.
1: Oui. Ils
0: ont, ils ont... C'était un, un, un idéal pour tout le monde. Fait que, OK, on le met dans les médias comme un idéal. C'est sûr que ça l'a aidé aussi, j'imagine. Ouais.
2: Je pense pas que c'est aussi le premier... le premier personnage politique que justement, mm -hmm. il fait des choses dans... On souligne énormément ses bons coups dans les médias et que ça change complètement son pourcentage d'appréciation. Tu le meilleur exemple, c'est Modi, en aide, Narendra Modi, qui est le chef du BGP, qui a été élu en 2014. Um, il y a eu um, 73 C'est un, un organisme aux États-Unis. En fait, c'est comme le World Appreciation of Leader de quoi de même. Mm -hmm. et et ça évalue justement le pourcentage d'appréciation des leaders politiques dans leur propre pays. Mm -hmm. Et c'est le premier au monde avec un pourcentage de 73%. Et pourtant, c'est un je suis premier ministre extrêmement. Euh, qui est très euh, axé vers l'idéologie hindouiste, vers la suprématie de justement de dva qui est comme le, 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 la pureté extrême, mm. disons, hindouiste. Mais tu en tant que tel, il y a. Mais il y a plein d'autres il, qui... oui. il y a beaucoup de problèmes en Inde. Il y a beaucoup de ces lois idéologiques qui ont été extrêmement répressives pour les castes plus basses, pour les, religi euh, les minorités religieuses, parce que oui. tu as une grosse communauté religieuse musulmane. D'ailleurs, mm -hmm. c'est la plus grande communauté musulmane au monde, mais c'est une minorité là-bas. Oui.
1: Puis tu sais, on voit dans la... Comme il y, y a toujours une médiatisation, un portrait comme médiatique, super positif dans les médias en Inde qui sont peut-être d'une indépendance un peu, peut-être un petit peu de la misère avec la séparation entre l'État et les médias. Mais mm -hmm. ben là, on le voit, tu sais, exemple, en 2016, il y a eu des représailles du gouvernement euh, en Inde, euh, suite, euh, vraiment, sur, la, sur la ligne du cessez le feu euh, du conflit du Cachemire. Puis, ben le premier ministre, lui, a été vu de ces représailles-là euh, comme étant quelqu'un de fort. Il s'est tenu debout, on s'est fait attaquer. Alors, il était très violent, il était très fort. Mais les médias, ils n'ont pas fait « Oh, euh, il y a eu tant de morts » ça s'est pas bien passé, mm -hmm. il y a eu des pertes urbaines, il y a eu des pertes économiques, une grande perte pour le pour la région en général. Non, on est tout de suite allé à oh c'est un homme fort, mm
0: -hmm. euh,
1: c'est quelqu'un qui se tient debout, euh, c'est ça ça a eu une grande vraiment une grande un grand impact sur le nationalisme indien, sur la progression de son parti le BJP, puis ben son influence qui est vraiment grandissante sur l'Inde, il y a vraiment une main ferre de plus en plus sur l'Inde. Puis, tu sais, on voit ça un peu partout dans le monde, là, comme récemment, avec, en Chine. Euh...
2: C'est ça. Mais tu me fais penser que j'ai lu un livre là-dessus, c'est c'était genre de strong, « Strongman Democracy ». Puis ça parle justement de ces leaders-là charismatiques mm. qui dirigent leur pays avec une main de faire. Fait qu'on peut penser justement à Poutine, à Xi Jinping, à Erdogan en Turquie, qui sont tous des, des leaders nationalistes et qui viennent beaucoup rejoindre les classes moyennes euh, de leur pays. C'est juste parce que, genre, ils se tiennent debout puis ils font des mesures que personne d'autre n'ose mm. à faire. Oui, c'est ouais. le genre de
1: personnage traditionnel de, en guillemets, l'homme fort, l'homme qui sait tenir le pays. Mm -hmm. Alors que, finalement, il y a un bilan politique quand même...
0: Pas si, pas, bien, pas, pas si positif que ça. Pas si positif. Mais moi, j ai, j ai comme, ben, je ne sais pas si vous le savez, mais 73 mais c'est qui? C'est qui qui a donné ce vote-là? Comme... Ouais. <rire> je peux te le dire, <rire> OK. Ben, en fait, il y a 10
2: des musulmans qui votent quand même pour lui. Euh, ah, dans, oui. les, dans les dernières années en fait c'est que Modi vient d'une base caste euh, ah, en fait okay. il était premier ministre de sa région qui est au Gujarat et c'était euh, je pense une des régions les plus riches de l'Inde et c'est euh, majoritairement grâce à lui il a vraiment euh, développé beaucoup le secteur des technologies là-bas euh, il a beaucoup contribué à l'industrialisation de cette, de cette euh, province là et ensuite quand il s'est présenté pour être premier ministre euh, il a promis à l'Inde de faire un Inde à... comme le Gujarat donc, non seulement il, re, il ralliait comme les, euh, les castes très élevées, parce que justement, euh, les castes élevées aimaient son parti, il vient rejoindre les castes basses, parce que lui, c'est un homme des castes basses, il vient rejoindre un peu de musulmans, et il vient rejoindre toutes les castes dans le milieu. Fait que c'est ça qui a contribué mmh. à ce que, genre qu'il soit super populaire.
0: Oui, quand même... Mais... Ça... Parce que, tu sais, moi, je me disais peut-être justement que le 73 c'était genre, justement, les castes plus élevées qui votaient, puis c'était ça qui était ça, puis... Ça non. prouve à
1: quel point les médias ont un rôle à jouer ouais. dans la perception du peuple, parce qu'on pourrait... Ça serait pas fou d'affirmer de... que Maudit va un peu à l'encontre des intérêts de la population musulmane en Inde, mais pourtant, on voit le 10 mm -hmm. C'est une personne sur 10, quand même, là. <rire> puis ça... puis c'est pas, des... pas vrai que c'est toutes des gens qui... Vous qui veulent voter à l'encontre de leur intérêt, c'est des gens, souvent, que, que eux, toute leur journée, au complet, ils se font dire « c'est un leader fort ». Quand on se fait répéter à, à répétition mm -hmm. une certaine chose, une certaine une affirmation qu'on voit comme une vérité, ben, on finit par l'assumer, en fait. Là. Un autre ouais, exemple de,
2: justement, comme, comment euh, euh, les médias peuvent complètement changer le conflit, je trouve que c'est je lisais là-dessus, disons, la semaine dernière, euh, des textes des États-Unis qui parlaient du conflit économique des États-Unis et de la Chine. Puis c'est un texte d'une euh, madame qui travaille pour, genre, de United States Agency for International Development. Puis elle parlait, dans son texte, elle était comme, OK, on, on aide peut-être les pays euh, plus en développement à, genre, se développer, mais, genre, la Chine va tout faire le reste. Puis il faut pas laisser la Chine, genre, prendre le contrôle du pays. Faut pas laisser, les, genre, la Chine, genre, passer ses politiques autoritaires dans les pays en développement c'était un discours qui était très peu modéré. Puis après, comme deux, trois jours après, j'écoutais le, dis le, le discours de Christina Freeland sur, euh, justement, la même, le même sujet. Puis était comme Il y a des pays autoritaires dans le monde, puis il faut juste s'habituer à vivre avec. c'était un discours beaucoup plus modéré, alors qu'aux États-Unis, le discours était extrêmement négatif. puis Les gens percevaient juste mal la Chine à mm -hmm. cause de ça.
1: C'est pas pour rien qu'il y a une diabolisation de la Chine en ce moment aux États-Unis. Au Canada, est on, on est beaucoup plus modéré à propos de oui. cet enjeu-là.
2: Parce qu'en en tant que tel, la Chine est encore un grand, pot, genre, commerçant, un grand partenaire économique. C'est pour notre huile de, can... de, huile de canola, le porc. Je sais que pour beaucoup de choses, ils nous, euh, il nous aident beaucoup. Mais en fait, en achète beaucoup.
0: Oui, c'est ça.
2: Puis tu sais, t'as aussi toute aussi la diabolisation de la Russie avec l'URSS. Comme... Mm. Avec, euh, dans les années comme justement que ça se passait.
0: Donc euh, non. mais là je dis que ai... Que je trouve ça super intéressant, mais là, malheureusement l'épisode tire à sa fin. Mais merci à vous deux de m'avoir accompagné, c'était vraiment intéressant comme merci conversation. Merci à toi. Mais vraiment merci beaucoup vraiment à, Charlotte. Cool. Mais... à Charlotte. À Charlotte. troisième À Charlotte, <rire> j'allais dire d'avoir fait ce mais de pourfus, ouais. ce beau projet là. Ouais, ouais, bien, merci. Ouais. Mais surtout merci de votre écoute puis on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'apriori. Ciao ciao.